0: dans les pratiques managériales, dans le collectif qui s'exprime, dans la solidarité entre les gens, dans l'esprit d'équipe. Il y a énormément évidemment d'analogies avec le monde du sport et je pense que le monde du sport nous apprend, nous a appris et a encore beaucoup à nous apprendre sur la manière de faire fonctionner nos collectifs.
1: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Impact Sport, le podcast de Sparte qui vous fait découvrir que le sport, dans votre entreprise, est un pari gagnant. Chaque mois, nous irons à la rencontre de dirigeants ou de responsables des ressources humaines pour savoir ce que signifie le sport pour eux, comment ils accompagnent leurs collaborateurs dans leur pratique, et s'ils parviennent à mesurer les bienfaits pour leur entreprise. Nous rencontrons aujourd'hui Agathe Bousquet, la présidente de Publicis Group en France. Bonjour Agathe, je suis ravie que vous soyez mon invitée pour le lancement du podcast Impact Sport.
0: Mais c'est moi qui suis ravie, bonjour
1: alors pour vous Agathe Bousquet, le sport c'est anecdotique, c'est indispensable, c'est mieux à la télé ou basket au pied
0: <rire> C'est indispensable, euh, c'est indispensable euh, mais parfois plus pour euh, les autres ou le collectif que pour moi à titre individuel, <rire> je ne trouve pas toujours l'espace d'en faire pour être honnête. Mais c'est indispensable dans nos sociétés, ça c'est sûr.
1: Quel était le sport que vous pratiquiez euh, petite fille
0: moi, je pense que comme tous les gens qui sont un peu sportifs, mais pas beaucoup quand même, euh, j'ai testé euh, un peu de danse, un peu de judo, pas mal de tennis, parce que mon père était prof de tennis, mais j'étais une joueuse désespérante, d'après lui. Euh, et pas mal de natation aussi, euh, puisqu'on a, j'ai continué même la natation à, à Sciences Po quand je faisais mes, mes études. Après, pour être honnête, je crois que j'étais bonne, surtout au moment où il y avait le chrono pour la note finale, des examens. J'avais le sens du moment de la compétition où il fallait obtenir une bonne note, mais sinon le reste du temps j'étais assez tranquille.
1: Est-ce qu'il y avait de l'admiration peut-être pour certaines stars de l'époque
0: Ah oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les sportifs en général, parce que c'est une discipline incroyable, un mode de vie incroyable pour en arriver à ce niveau d'excellence. Comme dans toutes les compétitions, en plus le mental est super euh, clé, donc du coup ça fait... Ça forcément l'admiration. J'aimais beaucoup les femmes sportives. J'ai beaucoup d'admiration pour Janie Longo, qui pour moi, vu le nombre de, 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 de championnats du monde qu'elle a gagné, franchement, je trouve qu'elle n'a pas toujours eu la même reconnaissance, on va dire, ou la même visibilité médiatique que, que certains hommes qui ont finalement moins été sur les podiums qu'elle. Euh, J'aimais beaucoup les, 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 les combats de tennis à l'époque, Chris Ever, Navratilova, c'était vraiment mythique pour moi. Mais aujourd'hui encore, hein, j'ai beaucoup d'admiration. Il y a un sujet qui est... Euh, qui, qui, qui force particulièrement l'admiration en ce moment, c'est évidemment les, les gens qui font du, du handisport. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, c'est sur Netflix ou OCS, je ne sais plus, euh, Rising Phoenix, euh, avec cette euh, sportive euh, italienne euh, Vivio qui, 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 est, qui est complètement, complètement incroyable, quoi, qui, qui était une jeune, jeune enfant fan d'escrime et qui continue à être une grande championne d'escrime alors qu'elle a eu une maladie qui... Qu'il a amputé, ni plus ni moins. Et notamment, ce qui n'est pas rien en escrime, qu'il a amputé des bras. Donc, euh, ça, voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les sportifs, cette espèce de capacité à, à, à se remettre en, en cause en réalité. Parce que c'est ça la compétition, c'est aussi une capacité à se remettre en question à chaque fois donc, que le chronomètre est lancé. Alors vous l'avez
1: dit, hein, dans une semaine classique, c'est compliqué aujourd'hui de, de faire du sport. Euh, néanmoins, est-ce que vous y parvenez Est-ce que ça reste un, un moment privilégié, un moment essentiel pour vous dans une semaine de travail
0: euh, c est, c est, enfin, Ce qui est essentiel pour moi, c'est de me reposer, de me relaxer. Et donc euh, de faire euh, soit par du pilates, soit par du stretching, un tout petit peu de... de, de de prendre un tout petit peu de recul Je euh, j'arrive pas à trouver l'espace euh, de faire des sports collectifs, des sports où on doit s'engager où si on n'est pas là, euh, toute l'équipe en souffre ça je me lancerai pas là-dedans le seul sport euh, d'équipe que je pratique c'est Publicis qui est déjà un sport en soi euh, et là j'essaie d'être au rendez-vous mais je, peux pas, je, pourrais, je serais une très mauvaise coéquipière d'équipe de, de, de foot ou d'équipe de hand parce qu'en réalité euh, j'aurais forcément des, des obligations parfois qui empêcheraient ma présence mais c'est l'avantage de d'avoir de, voilà, de, de faire du Pilate ou, ou c'est qu'on est beaucoup plus libre sur son timing c'est beaucoup moins contraignant et en réalité ça vide profondément profondément la tête et ça fait du bien à l'ensemble de ça assouplit partout donc euh, donc depuis que j'en fais et j'en ai beaucoup fait pendant le confinement euh, je dois dire que ça a été il y a eu une accélération comme pas mal de gens je pense que j'ai renoué avec des pratiques sportives plus intensives au moment du confinement parce qu'on euh, gagne du temps sur les transports, on gagne du temps sur, euh, sur certains, certaines obligations. Donc, euh, et c'est vrai que je, ça, 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 je prends le temps de le faire. Oui.
1: Si on revient au monde de l'entreprise, euh, si on fait un parallèle avec celui, celui du sport, euh, quelle valeur vous retrouvez euh, dans l'entreprise Et surtout, est-ce que c'est naturel pour vous de mêler ces deux mondes
0: Alors, c'est totalement naturel. Il y a énormément de... Dans les pratique managériale, dans le collectif qui s'exprime, dans la solidarité entre les gens, dans l'esprit d'équipe, il y a énormément évidemment d'analogies avec le monde du sport et je pense que le monde du sport nous apprend, nous a appris et a encore beaucoup à nous apprendre sur la manière de faire fonctionner nos collectifs, sur la manière notamment euh, d'être un bon manager, au sens d'être un bon guide, d'avoir une bonne vision de l'ensemble du collectif et d'emmener ce collectif au bon endroit, alors qu'en réalité chacune des parties finalement aussi forte soit-elle aussi compétente, voire excellente soit-elle dans sa discipline, finalement, euh, n'avance pas forcément dans la bonne direction si elle pense qu'à son petit périmètre. Euh, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il euh, y a beaucoup à apprendre euh, du sport. Il y a beaucoup à apprendre aussi de la permaculture, toutes ces logiques qui consistent à dire « plus on se mélange et plus on se mélange dans le bon sens, euh, plus finalement ça pousse ». Euh, c'est un peu pareil avec le sport, c'est une histoire de, de, de magie un peu du collectif et en entreprise c'est quand même de plus en plus, et dans la publicité, dans la communication, dans le marketing en général depuis 20 ans que je pratique ce métier, j'ai vu ce monde basculer d'un monde où il y avait des stars et puis des inconnus autour qui accompagnait les stars, à euh, finalement euh, des collectifs, dans lesquels évidemment il y a des gens qui sont un tout petit peu plus tête de gondole, mais qui ne de cesse de répéter qu'elles ne sont rien si elles n'ont pas des gens encore meilleurs euh, à leur côté. Donc, ça, cette bascule-là, je l'ai vraiment vue sur les, sur les dernières années. Et je pense que c'est une bonne bascule et que le sport, de ce point de vue-là, est très riche d'enseignements. Puisqu'on a vu des équipes avec des stars se planter, lamentablement, parce que ça ne suffit pas d'avoir un ou deux éléments très bons. Il faut avoir, un, un, évidemment, toute une équipe. Et d'ailleurs, je dis ça, ce n'est pas que pour les sports collectifs. Je pense que même quelqu'un à titre individuel, on le voit très bien d'ailleurs dans Rising Phoenix, euh, cette série, à quel point, enfin ce documentaire, à quel point euh, c'est tout un monde autour de ces sportifs. Nous, on, euh, on, on y viendra peut-être, mais sur Publicisport, quand on a créé Publicisport, on l'a créé avec cette idée qu'il fallait aussi qu'on soutienne des athlètes, hein, qu'on qu les soutienne dans leur vie. Parce que finalement, il y a les moments où. Où ils ont besoin de soutien même financier pour pouvoir mettre un peu de côté leur activité professionnelle, pour pouvoir se consacrer au sport et aller chercher des médailles. Et dans certaines disciplines, on sait très bien que ce n'est pas possible de vivre à 100% de sa discipline sportive. Et en réalité, on voit bien à quel point c'est tout, tout un écosystème qui fait une médaille. Euh, c'est tout un monde de, de, voilà, de, de médecins, d'entraîneurs, de, de mécènes. De, voilà, et que c'est tout ça qui fait finalement la, la puissance psychologique et l'efficacité du talent sportif. Donc, en, en entreprise, pour reprendre votre question, on a beaucoup d'analogies avec, euh, avec ce monde-là. Et je pense qu'on a intérêt euh, à la cultiver et qu'on a toujours beaucoup à apprendre, notamment de, de coachs ou de gens qui ont été des grands sportifs et qui, finalement, ont, ont aussi des choses à nous enseigner sur... Euh, sur comment est-ce qu'on obtient des victoires. Publicis,
1: c'est un groupe de communication français, rappelons le hein, presque centenaire, troisième groupe mondial de communication, 5 000 collaborateurs euh, en France. Vous êtes présent dans le monde entier également. Est-ce que vous diriez que Publicis est une entreprise sportive
0: Alors, il y a plusieurs manières de l'entendre. <rire> On fait un métier difficile. On fait un métier sportif dans le sens où euh, pour faire un raccourci, euh, on dit oh là là, que cette aventure est sportive, c'est aussi une difficulté, c'est aussi des, des haies euh, qu'il faut être capable de, 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 bah, de, de dépasser, de, de, des, des lignes d'arrivée qu'il faut être capable de franchir. Il y a beaucoup de compétitions, on est dans un monde où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup d'appels d'offres, donc c'est clair que... Euh, pour revenir à, à, ces, à cette analogie avec le sport, oui, c'est sportif de ce point de vue-là. C'est aussi sportif parce qu'on a la chance euh, d'avoir des grands sportifs. On a des athlètes, on a même un une un médaille d'or, puisque patron de Publicisport, ils sont deux, hein, il y a Pascal crifo et Guillaume Cossou, mais l'un des deux, Guillaume, est, euh, est, un, est, un, est un champion, est, il a une médaille d'or de, de karaté. Mais on n'a pas que lui, alors lui, évidemment, c'est vraiment le plus fort dans sa discipline, mais, euh, mais, mais on a aussi d'autres, on a des marathoniens, on a des gens qui sont des grands fans de football et qui jouent très bien, on a, voilà, on, a, on a différents sportifs. En réalité, comme on est 5000 en France, il y a beaucoup de gens qui pratiquent évidemment une activité sportive et on, sportive, pardon, et on, on encourage absolument ça. Pas seulement d'ailleurs parce que... On considère que c'est normal pour nous d'avoir dans chacun de nos sites des douches et la possibilité de pratiquer entre midi et deux ou en a, avant d'arriver au bureau ou en partant euh, le sport. Et bien sûr, les, nos, nos CSE, nos représentants du personnel soutiennent le fait qu'on puisse avoir des abonnements, des prix, etc. et des conditions privilégiées. Enfin, tout ce que font en général les grandes entreprises, j'ai envie de dire, on, on le fait évidemment et on le fait historiquement. Mais il y a aussi euh, des initiatives qui ont été euh, créées à l'initiative de collaborateurs. Hein. Ce sont des opérations qui ont été menées par des collaborateurs, notamment euh, de créer des équipes ou euh, des collectifs pour aller participer, à, je pense, à, à la course euh, Action contre la faim, qui est une course, qui, 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 une course à Paris, dans laquelle l'année dernière, en, en 2019, il y a eu quand même plus d'une plus centaine de collaborateurs qui ont participé. Et ça... Je pense que ça fait partie du fait qu'évidemment les gens aiment courir à ce moment-là, qu'ils ont envie de le faire ensemble, mais aussi qu'ils ont envie de dire quelque chose de la sportivité de, de Publicis, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, l'envie de participer, l'envie de, voilà, de, de, de surpasser un peu ensemble, l'envie aussi de témoigner d'une empreinte ouais, d'équipe. Et ça, je pense que les gens, ils ont besoin de ça, de vivre aussi des choses un peu différentes ensemble. Ils étaient hyper contents de le faire. Il y a plusieurs courses comme ça hein, chez Publicis, euh, auxquelles on participe. Il y en a une autre auxquelles participe notre réseau de femmes interne Viva Woman qui est contre le cancer. Voilà, à chaque fois, c'est la possibilité de s'inscrire et la possibilité de participer. Et c'est toujours, des histoires, toujours des, des histoires très, très chouettes et que le sport permet... Ce que ne permet pas grand-chose en réalité dans l'entreprise comme ça. D'un seul coup, des gens qui sont à des statuts très différents, qui ont des postes très différents, qui ne se croisaient pas forcément, qui ne se regardaient pas forcément. Les, les, celui qui est fort, euh, d'un seul coup, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Donc ça change un petit peu les, les relations, les rapports, les regards. Euh, voilà, donc euh, je, nous, on, évidemment, enfin, on y est extrêmement, extrêmement favorable. On a été un peu contrarié, comme tout le monde, avec les histoires de, de confinement, encore qu'on a réussi à mettre en place des choses. Mais, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements qu'on aurait aimé faire cette année autour du sport, qu'on n'a qu pas pu faire exactement comme on aurait aimé le faire avec Publicisport. Espérons qu'on y arrivera en 2021 davantage qu'en 2020.
1: Alors justement, vous, vous avez euh, évoqué son nom hein, tout à l'heure, Guillaume Kosou, karatéka de, de très haut niveau. Euh, ça a été un, un véritable accélérateur pour vous chez Publicis, sa, sa rencontre et du coup, la création euh, de ce département sport de Publicis qui a été, euh, qui a été créé. Est-ce que tout ça, finalement, euh, allait de
0: la même philosophie En fait, si je suis très sincère, euh, il y a d'abord Plein de gens chez Publicis, dans plein d'agences, chez Marcel, chez Publicis Conseil, chez, chez Sapiens, plein d'agences qui ont envie de travailler sur des sujets sport, qui ont envie de travailler sur des sujets de marketing sportif, qui ont parce qu'ils sont très forts en PR, parce qu'ils sont très forts en événementiel, parce qu'ils sont très forts en créativité publicitaire. Pour eux, c'est un beau sujet de travailler pour des marques qui s'engagent dans le sport. Donc, ils ne sont pas forcément, à ce moment-là, au départ, dans une agence sport, avec un, un nom sur la porte qui est « sport ». Mais ils ont envie de ces sujets-là. Ça, ça les excite de travailler sur comment est-ce qu'on markete le, le, le sponsoring sportif d'un accord sur le PSG. Comment est-ce qu'on soutient Total quand ils vont faire la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, ce, ce, voilà, c, ça, ces sujets-là leur plaient. Bon, Et euh, en effet, il euh, y a un marché euh, auquel on participe déjà, puisqu'on est en compétition avec des agences sportives, mais au, sur lequel on manque un petit peu d'une lisibilité, parce qu'on est un peu saupoudré au sein de nos agences, à être en termes d'expertise. Et du coup, en effet, il y a la rencontre avec Guillaume. Guillaume Cossou, euh, qui est à la fois en effet, un grand champion, mais qui, est, mais, mais qui est aussi un grand professionnel du marketing et de la communication. Puisque à ce moment-là, quand je vais le chercher, il dirige une, voilà, une grande euh, agence de marketing sportif. Et il a un point de vue, il a une très forte connaissance sur ces sujets-là. Et il rencontre quelqu'un quelqu du groupe qui s'appelle Pascal Crifo, qui est patron à ce moment-là de l'agence Blue 449, qui est un, un homme formidable, très engagé, qui adore le sport, et on décide de créer un binôme. Euh, et rapidement l'agence grandit. Elle grandit d'une manière d'ailleurs, euh, je faisais référence à la permaculture et à la culture du sport, c'est intéressant parce qu'elle elle a grandi très très vite, puisque l'agence a un peu plus d'un an, et aujourd'hui, c'est une grande agence avec des équipes nombreuses, avec des comptes prestigieux, qui a gagné des gros appels d'offres face aux leaders du marché. Et pour une raison très simple, c'est qu'elle l'a joué vraiment sportif. Elle l'a joué avec des gens qui sont super experts, qui sont totalement engagés dans la compétition et dans et dans le sujet. Une équipe autour qui est totalement dédiée et un écosystème d'alliés. Donc des alliés à l'extérieur, mais aussi des alliés à l'intérieur du groupe. Aujourd'hui, quand pour un appel d'offres sur le sport, Publicis Sport veut le meilleur créatif. Il ne va pas regarder seulement à l'intérieur de sa propre équipe. Il va aller chercher celui qui est le plus motivé dans tout l'écosystème Publicis. Et c'est ça qui fait la force de Publicis Sport. Et ça, c'est assez sportif. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, on est fort entre nous, mais on est fort aussi de tous ces gens qui vont venir s'agréger autour de nous, pour faire, pour faire avancer l'histoire. Donc, c'est là où... Et puis, l'autre chose qui est très importante pour nous, c'est qu'on veut que ce soit l'agence de marketing sportif préférée des sportifs. Et donc, on soutient, euh, comme je le disais tout à l'heure, on soutient des sportifs. On soutient notamment Gwendoline euh, Philippe, hein, euh, qui est, qui est euh, une femme formidable, qui est très engagée, qui est, qui est championne de karaté et qui a besoin, je pense, de tout un écosystème pour l'emmener vers les JO. Euh, on est hyper content de, de la soutenir et, et en plus, elle nous le rend bien parce que... Elle nous fait faire du sport.
1: Alors, justement, venons, venons à ce point-là. Gwendoline, qui vous a ouais. fait faire du sport pendant euh, le, le confinement. Ah, ouais, c'était dur. Hein. <rire>
0: non, non, c'était super, super dur. Au début, c'était cool les premiers cours. puis ça, c est, c est... Je crois qu'au a... début, euh, début, elle a eu confiance et elle, elle s'est dit ils vont progresser très vite, mais c'était dur certains cours. <rire>
1: Donc ça, ça se passait euh, sur un temps euh, personnel, finalement, hein, le samedi ouais. matin pendant le, pendant le confinement. Ouais. Et ça a permis euh, de retrouver cet esprit d'équipe qui n'existe plus, ou en tout cas moins, lorsque les équipes sont vraiment
0: euh, à distance. C'était exactement ça. C'est-à-dire que c'était le samedi matin, pendant toute la période du confinement, Publicisport a proposé à tous les salariés de Publicis en France de se connecter sur une chaîne YouTube. On pouvait, voilà, et on pouvait chatter les uns avec les autres, donc on pouvait... Euh soit président d'agence ou, voilà, ou, 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 ou apprenti en contrat d'alternance, on pouvait réagir euh, pendant le cours en disant « non mais là quand même, c'est que moi qui souffre ou globalement pour tout le monde c'est dur ?» Et euh, elle l'a fait ça avec énormément de générosité, c'était drôle, c'était sympa, elle nous encourageait. Et on a été à certains cours, plus de 900 à être connectés. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire parce qu'on on sent, c'est très drôle parce qu'on est en cours de fitness, on regarde notre petit écran, elle nous parle, elle voit nos réactions, donc elle, elle réagit, euh, elle nous encourage et vous êtes tout seul sur votre tapis hein, ou dans votre jardin, enfin ça dépendait, votre terrasse ou votre milieu de salon, enfin. Mais en réalité, ce qui était génial, c'est qu'on était quand même tous ensemble parce qu'on voyait bien qu'on était très nombreux à être connectés. On voyait bien qu'on était très nombreux à réagir. En plus, c'était chouette parce que certains faisaient ça avec les enfants. Donc, il y avait quelque chose, de, une espèce de mélange entre on est à la fois dans l'entreprise, mais on est aussi parce que cette période, elle est totalement inédite à ce moment-là. On est, on est aussi ensemble, même dans des moments qui sont, qui sont en dehors de l'entreprise. On n'est plus sur nos sites, on est à la maison, mais on est ensemble.
1: Ensemble, mais avec des hiérarchies euh, qui sont bousculées.
0: Aussi. Totalement bousculées. Bah, moi, je, moi, je sais très, très bien pendant les cours de Gwendoline que j'ai beau être présidente de Publicis en France, je suis vraiment très, très loin de beaucoup de gens pour faire le fitness. C'était hyper dur pour moi et je pense que c'était beaucoup plus facile pour la très large majorité des salariés qui étaient connectés. Et c'était chouette parce que je l'aurais ai mis quelques fois. Je disais, non, mais là, vraiment, pour, pour moi, c'est un peu, un peu coton ce qui est en train de se passer. J'ai plus de mal. Et, et je pense que ça. Je pense que ça hum, oui, ça, ça participe à une forme de proximité dans un moment où tout compte. Je pense que tout compte de toute façon en général. Mais dans ces moments de confinement où l'entreprise, euh, elle vit quelque chose d'assez euh, bizarre, où il faut travailler ensemble et où on ne se voit pas, où on ne se croise pas, où il n'y a pas beaucoup de moments informels à la, à la, à la machine à café, il n'y en a plus. En réalité, ça recrée quelque chose de, 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 de l'ordre du, du lien et de la proximité. Et, et en effet, de manière totalement horizontale, c'est-à-dire que là, la question du statut, elle n'a plus aucun sens, puisque de toute façon, là, la question, c'est combien de... Mouvement, vous allez réussir à faire dans le temps qui est imparti, c'est très différent.
1: Alors, au-delà des bienfaits pour euh, l'esprit de groupe, euh, est-ce qu'il y a euh, clairement des bénéfices pour votre entreprise à voir vos collaborateurs pratiquer
0: euh, le sport, notamment sur euh, le temps de travail Oui, moi je pense que notamment il y a un sport, euh, il y a beaucoup d'agences qui euh, mettent en place du yoga parce que c'est facile, parce que c'est pas très... Voilà, c'est n'est pas très contraignant en termes pratiques, on va dire, euh, et que c'est très accessible. Tout ce qui est yoga, pilates, entre midi et deux, ça marche très bien. Euh, et ça marchait notamment très, très bien avant le confinement. Évidemment, on a continué comme on a pu après. Euh, et je pense qu'on fait des métiers difficiles. On fait des métiers sous pression. D'ailleurs, on, on, nous, on nous challenge beaucoup là-dessus. Et, et on a raison de nous challenger sur comment, quels sont les... Voilà comment est-ce qu'on fait quand nos clients sont stressés pour euh, arriver à garder une forme de sérénité Ce n'est pas facile. Euh, et donc, du coup, euh, oui, je pense que ça fait partie presque de nos devoirs que de permettre euh, ce cadre-là, euh, avec des sports qui permettent quand même vraiment de, de lâcher prise, de se retrouver, de se ressourcer, et puis de, de pouvoir avoir l'énergie de redémarrer après euh, l'activité professionnelle, on va dire, plus classique.
1: Soyons fous, si vous aviez un projet un seul euh, au niveau du sport, autour du sport que vous aimeriez mettre en place
0: euh, chez Publicis France, ce serait lequel Alors, ce n'est pas le mien en l'occurrence, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on arrive à le faire. C'est que j'aimerais euh, faire la course de Publicis au profit d'une cause. La course de Publicis, ce serait, on est euh, à Paris, on est au 133 avenue des champs Élysées, mais on est aussi à Bastille et à Gambetta. Ça fait quelques kilomètres quand vous faites la boucle, donc la boucle Publicis avec nos salariés et puis pourquoi pas quelques grands sportifs, des gens qui, qui viendraient nous rejoindre, des personnalités, des gens qu'on aime bien, des amis, nos familles. Voilà, euh, au profit d'une jolie cause choisie par les salariés du groupe, oui j'aimerais bien. On, on avait prévu de le faire avec, euh, avec Publicis Sport en 2020. Le projet n'est surtout pas abandonné parce que je pense qu'on a besoin d'avoir ça en tête pour se dire qu'on va tous se retrouver.
1: Merci beaucoup. Merci Agane à vous. Vous été la première invitée d'Impact
0: Sport. Merci beaucoup.
1: Impact Sport, le podcast de Sparte, l'organisateur de vos défis sportifs en entreprise. à retrouver sur SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast et les réseaux sociaux de Sparte. Nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.